0: Bonjour, Pierre Vincenzo Piazza. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes médecin, neuro neurobiologiste et psychiatre de formation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre livre Homo Biologicus, paru aux éditions Albin Michel. Oui. Alors... Là, vous nous proposez un livre grand public, on peut dire un ouvrage voilà. de vulgarisation scientifique, sur un sujet passionnant, la biologie. Vous nous proposez un voyage, pour le moins d'actualité, puisque l'on y parle bien évidemment de biologie au sens large, mais aussi de sociologie, voire même de philosophie. Vous balayez de nombreux sujets concrets du quotidien. Cela va de la religion à la famille, aux amis. Vous mentionnez aussi le conservatisme, les religions. Alors, vous l'aurez compris, ce livre cherche à répondre à deux questions. Comment la biologie explique la nature humaine et comment la biologie peut expliquer l'homme Alors, vous êtes un habitué de la recherche scientifique, du jargon un petit peu compliqué. Mmh. Et là, pour la première fois, vous faites l'exercice de produire un ouvrage de vulgarisation. Est-ce que c'est compliqué de rendre quelque chose d'amusant alors qu'il ne l'est pas forcément à l'origine
1: Je pense que la, la, la seule façon de répondre à cette question, c'est plus on aime les choses, plus ils nous fascinent, plus on arrive à les rendre, à transmettre cet amour. Alors, moi, j'aime beaucoup la biologie, donc ce que j'ai voulu faire avec les livres, ce n'est pas faire une leçon de biologie, mais c'est prendre le lecteur par la main et l'amener dans ce voyage, que pour moi c'est un voyage extraordinaire, de découvertes, de cette biologie qu'on ne connaît pas, et qui en fait, elle est extraordinaire, magnifique, multipotente, et qui... Euh permet de nous comprendre et donc comme toutes les choses qui permettent vraiment de nous comprendre elle est ancrée dans la vie et donc j'essaie de prendre des exemples de la vie de tous les jours pour montrer comment euh, la biologie peut expliquer des choses qu'on avait plutôt tendance à attribuer à cet esprit matériel fantasmagorique quelles je pense, aujourd'hui, on n'en a plus vraiment besoin.
0: C'est ça, vous cherchez à amener le lecteur à mieux se connaître. Est-ce que c'est important pour vous qu'on se connaisse biologiquement, hein, qu'on se rattache à des faits concrets plutôt qu'à des croyances, à des idées
1: Alors, en fait, moi, je suis assez, pra... Comme tout jour, je mmh. suis assez pragmatique. Je regarde les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. <rire> Alors, ouvrez un journal télévisé, aujourd'hui, regardez ce qu'il fait notre espèce, ce n'est pas fameux, non hein mmh, On est un délire pantoclastique thermonucléaire, pour utiliser quelques expressions. <rire> pour utiliser dit... des termes simples. Voilà, pour <rire> utiliser des termes simples. Il y a des guerres partout, il y a des génocides partout, on détruit la planète et on arrive à tout justifier. La chose que c'est extraordinaire, c'est qu'on est une civilisation qui fait des faits et qui arrive à faire dire euh, tout à n'importe quoi. En fait c'est comme si on vivait dans une société où la réalité n'existe pas vraiment et qu'on peut tout le temps l'inventer. Le problème, c'est que la réalité existe. Si on détruit la planète, on peut dire qu'on n'est pas en train de le faire, à la fin on l'aura fait. Si on fait une guerre, on meurt vraiment, on ne meurt pas pour jouer. Et donc, je pense que l'idée que nous avons en esprit matériel a beaucoup contribué à ça. Parce oui, vous parlez
0: que... de sentiments de non appartenance. Oui,
1: il y a les sentiments de non appartenance oui. et il y a la possibilité aussi de faire tout dire à tout, parce que si quelque chose elle est intouchable, il est inconnaissable, on peut tout lui tout faire dire et on peut tout justifier. Donc la plus grande révolution, une des plus grandes révolutions du 21 siècle, je pense c'est cette découverte des vraies règles de la biologie qui est très différente de ce que nous avons appris à l'école, que même les gens qu'aujourd'hui, ont 20 ans, ont appris à l'école, et qui permet de nous passer de cette idée d'un esprit matériel, parce que la matière qu'il nous crée est aussi belle, complexe et réjouissante qu'est l'image que nous avions de l'esprit.
0: Justement, parce que dans votre livre, hein, le livre s'ouvre sur une première croyance, on vient d'en parler, celle qui dit que pour faire un homme, une seule matière ne suffit pas, il en faut au moins deux, un hein, homo sapiens, seul être vivant, constitué d'un corps biologique et d'un esprit matériel non biologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus autour alors, de tout ça, de manière euh, un peu plus alors, concrète donc, de ce que
1: je fais y, Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, il faut rendre hommage à la meilleure idée marketing de toute l'espèce <rire> humaine. Est quand même Quelle est-elle un... C'est l'effet qu'on a, qu a fait pas de deux essences, une matérielle et une immatérielle. C'est un tout que personne n'a jamais vu. C'est vrai. Mais que tout le monde croit et on se traîne depuis euh, qu'il y a des traces de l'homme et qu'il domine notre culture depuis des millénaires. Donc, il faut se poser la question du pourquoi, et je pense qu'on peut peut-être donner la faute à des religions, mais on peut donner la faute aux sciences humaines et sociales, mais à la fin, c'est fondamentalement une question de bon sens. Avec les connaissances qu'on avait du monde matériel jusqu'à aujourd'hui, et c'est nous, c'est que nous sentons être, tout simplement ça ne marchait pas. Donc, c'était un peu normal de s'être inventé un esprit matériel tout simplement pour justifier, justifier ce que nous sentons d'être. Parce qu'avec une biologie faite par les gènes qui vont déterminer ce que vous allez être sans aucun degré de liberté, et la sensation d'être volatile fait par les expériences de vie, supérieures à tout fils de Dieu, tout simplement le bon sens disait que ça c'était pas possible. Et donc c'est une idée qui même, quelque part, a été renforcée par la première vision qu'on a eue de la biologie. Problème, ou pas problème, pour une fois, le 21e siècle arrive, là tout change, mais ça change par petits bouts. Donc ce pas des grosses découvertes comme la matière noire ou je ne sais pas quoi, le, le, la physique quantique, c'est des petites découvertes qu'on arrive à percevoir leur portée révolutionnaire seulement si on les met tous ensemble. Là, si on les met tous ensemble, on se rend compte qu'on n'avait vraiment rien compris et que la biologie ne marche pas du tout comme on pensait, qu'elle n'est pas du tout déterministe. La biologie ne détermine pas ce que vous êtes mais il donne la possibilité de devenir des milliards de choses en fonction des expériences de votre vie, de où vous êtes, de ce que vous faites. Ben
0: – Justement, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on peut dire que c'est un livre qui dépoussière hein, la biologie. Vous, vous avez dit que les connaissances des 30 dernières années en biologie ne sont pas du tout passées. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école Qu'est-ce qu'on raconte Est-ce qu'il faut non réformer mais, tout ça ?– euh,
1: Donc, si vous voulez, il n'y a, euh, a rien d'anormal. Il hein, y a toujours un très fort décalage entre les connaissances à la, à la pointe de la science et ce qu'on met dans un livre d'école. Ça, voilà. c'est
0: temporel et c'est tout à fait normal.
1: Si en plus les connaissances ne sont pas très ordonnées, <rire> mais ils arrivent petit par petit, et le changement de paradigme, il est vraiment profond, il faut encore plus de temps. Avant qu'ils passent dans, dans la culture, je dire, même pas euh, populaire, juste la culture, les bandes d'école, tout ça. Donc, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces livres, c'était justement pour faire découvrir à mes confrères homo sapiens, c'est pas d'autres <rire> scientifiques. Oui, tout à fait. Comment, euh, comment la biologie marche vraiment? C'est ouais, ça. Voilà. Et
0: vous parlez de la métaphore d'un instrument de musique.
1: Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, si vous voulez, la vision du XXe siècle de la biologie, pour la résumer, c'est celle d'un enregistrement mu euh, musical. Vous avez votre ADN qui contient un programme et qui est capable de faire une musique. Hein Donc c'est un enregistrement. On a découvert que la partie que nous, on considère être les gènes fait en, en fait 3% de l'ADN et les 97% le reste ça sert à quoi Et eh bien c'est en fait un énorme clavier qui permet de jouer les gènes en produisant un nombre de mélodies absolument infinies. Donc pour vous donner une idée, si euh, pour mettre les 25 000 cordes que sont les gènes que nous avons euh, et qui construisent, donc les cordes de votre instrument il faudrait un étage d'un immeuble, pour mettre les claviers, il faudrait 32 étages supplémentaires. Donc, notre génome, c'est surtout un clavier qui joue d'un certain nombre de cordes. Alors, qui joue de ces claviers C'est l'environnement. 80% de notre biologie sert à faire en sorte que les expériences de vie peuvent rentrer à l'intérieur de nous et nous modifier. Alors, une autre chose, c'est que cet instrument de musique, en plus de pouvoir faire énormément de choses, est le seul instrument au monde qui est capable de jouer des notes qui changent de son en fonction de où ils sont. Imaginez-vous une guitare qui est... Vous permet de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol quand vous êtes à la mer et quand vous êtes à la montagne, vous appuyez sur les mêmes cordes, et bien c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol qui sort, mais c'est Ré, Mi, euh, fa, majeur, euh, fa majeur ou je sais pas quel autre ouais. euh, euh, note. Voilà. Donc c'est en fait quand vous réfléchissez à tout ça et vous intégrez l'effet qu'en plus cet instrument de musique en fonction des, des expériences de vie, peut aussi changer de type, à savoir peut se transformer d'un piano, en guitare, en clarinet, ou un saxophone, vous avez en fait quelque chose qui a un nombre de potentialités absolument époustouflantes. Beaucoup, on dit souvent que l'homme est volatile, et qu'on n'est pas les mêmes avec euh, nos, nos femmes ou nos hommes euh, qu'avec les collègues de travail ou qu'avec les enfants. Quand on voit la volatilité de la biologie, on a même des doutes de comment on arrive à être un minimum stable comme nous le sommes en, en fin de compte.
0: Très bien. Alors, vous commencez votre livre par cette citation tirée du livre Le Guépard Il faut que tout change pour que rien ne change Une malédiction ouais. sicilienne qui dure depuis des millénaires Millénaires, pardon. Ouais. Donc vous êtes sicilien, vous êtes né à Palerme oui. Donc oui. Tout est lié hein, finalement ouais. Pourquoi avoir commencé avec cette citation et presque terminé aussi avec cette oui, citation
1: Oui, en, en, en fait euh, j'ai choisi cette citation parce qu'un des constats quand j'ai commencé à écrire le livre c'est que euh, tout a changé au cours des 100 dernières années, mais rien n'est vraiment différent. On est toujours avec cette idée de cet homme fait par cette essence immatérielle que personne n'a jamais vu. Donc on a révolutionné tout, notre capacité d'agir sur le monde et notre, no, no, notre capacité à... Euh, à modifier les choses, à les ordinateurs, Internet, les voyages spatiaux, tout ce que vous voulez. Mais oui. en fait, l'idée qu'on a de la nature humaine n'a pas bougé dans iota. Donc, je commence mon livre en disant que tout a changé, mais rien n'est vraiment différent. C'est ça. Et je, je le conclue en disant que rien n'a vraiment changé, mais <rire> tout est différent. <rire> oui. Parce que je pense que cette nouvelle vision de la biologie, elle est susceptible vraiment de faire évoluer notre espèce et nous amener peut-être vers les êtres un peu plus rationnels qui sont capables de regarder la réalité et s'en occuper à la place de l'adapter à des idéologies.
0: Et qui sont plus maîtres et conscients de leurs actions. Oui, oui,
1: parce qu'en fait, une, une des choses de laquelle on s'aperçoit, c'est que l'idéologie et l'extrémisme, c'est en fait complètement biologique. C'est ça et comme tel, on peut peut-être la mettre de côté.
0: Tout à fait. Qu'est-ce qui a été le plus excitant, le plus galvanisant dans l'écriture de ce livre euh... C'est votre premier livre.
1: Oui. Oui, oui. Ben, deux choses. D'abord, le fait d'être moi et les livres pendant très longtemps. Donc, de ne pas... Moi, je fais un travail d'entrepreneur qui est très dépendant de tout le reste. Là, c'est un moment de liberté. Moi, je l'ai souvent quelques grammes de finesse dans un monde brut. <rire> D'accord. Et après, la chose qui m'a beaucoup plu en les faisant, c'est certaines des histoires. C'est par exemple, euh, arriver de façon logique à se poser sérieusement la question amusante. Est-ce que les vrais êtres supérieurs, c'est les plantes et pas nous est-ce que les extraterrestres, on ne les a jamais vus parce que qu'une espèce évoluait, elle ben, se d'autres des photosynthèses, donc euh, elle ne voyage pas Ou par exemple, euh, commencer à, à se dire que l'effet qu'on a deux formes de plaisir, euh, un c'est être heureux l'autre c'est ce qu'on appelle vraiment du plaisir. Euh, c'est des forces qui peuvent euh, donner un visage à notre société et qui en fait c'est cette lutte entre bonheur et plaisir qui a forgé euh, de façon énorme notre société. Voilà, c'est en fait aussi les plaisirs, les partager. Ben, cette matière fantastique c'est notre biologie. Et il y a autre chose peut-être, c'est, <coughs> si vous voyez, je pense qu'on euh, on vit dans une société où euh, soit on est religieux, soit le sens est difficile à trouver. En fait, la culture laïque, de plus en plus, a perdu du sens. Et je pense que la biologie peut donner un sens, qui est un sens réel, et qu'il est aussi satisfaisant, que n'importe quel sens métaphysique qu'on peut trouver, l'essence de la vie, euh, on peut donner un sens à notre vie juste avec notre interaction avec la matière. Et, et donc, quelque part, je trouve que mon livre, c'est quelque chose qui m'a aussi apaisé parce que ça, ça a permis de mettre noir sous blanc des idées que j'avais depuis longtemps et qu'il constitue une façon de voir la vie que je trouve qu'elle assez satisfaisante.